0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, боли, радости, переживания и все такое. Он интересен для тех, кому вообще в целом интересен мир IT, Digital, потому что здесь я делюсь своими наблюдениями и то, как я вижу мир IT. И про свою работу немного рассказываю. Я, кстати, работаю в «Казан-Экспресс», это Marketplace. Мы доставляем товары, заказы по России за один день. Вот. Это вот моя работа. Работаю я фронт-энд программистом. И знаешь, вот недавно такой день был. За день я сделал 4 хотфикса. Хотфикс — это горячее исправление а напрямую в проде. То есть не через процесс там дева, релиза, регресс и все такое. А просто вот сразу в проде вот горячее исправление делаешь. И делаю я их в один день. Обычно их один за неделю или один за месяц там. А вот я тут 4 за один день делал. И в конце дня я такой думаю, ну вот, и в чем смысл? <смех> в чем смысл? В чем смысл тестирования? В чем смысл вот этих релизов, вот этих регрессов? Наверное, есть какой-то смысл. Но с другой же стороны я понимаю, что вообще не важно, насколько хорошо все тестируется, баг, проблема всегда найдет возможность появиться. У нас один разработчик очень классно говорит, клиент – лучший тестировщик, то есть клиенты всегда найдут баги. <laughs> что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, клиент всегда найдет баги, то есть и из-за этого начинаешь как-то даже проще к этому относиться, такой, ну, баг и баг, ну ладно, давай поправим. Даже иногда это такие забавные баги происходят, то, что там а, у нас есть блюр на товары 18+, и вот он слетел. Это вообще забавно. Ну, мы это сразу починили. Все хорошо. Никто больше не будет травмироваться. Но это был э, э, забавный момент. А, также у нас большая команда. У нас около 30-35 человек в команде. И решили разделяться на две команды. И вот разделяются на две команды. И проходят такие initial-собрания в новых командах. И это интересно такое для меня... Менеджерский опыт, когда команда, которая вот жила как единый организм, она начинает делиться на два. Все еще так не привыкли к этому, что-то ходят друг к другу. Знаешь, типа, не хотят отпускать. Это, я не представляю, как становятся IT-гигантами, но вот я вижу вот этот маленький процесс роста, что у вас уже слишком много, вам неудобно вместе жить, но вы так хотите вместе дальше быть. А с другой стороны, надо разделяться, чтобы там был лучший процесс лучше там коммуникации и все такое. Поэтому вот у нас проходили initial собрания, общались там о том, как мы видим нашу жизнь дальше, кем мы, кем мы вообще будем, какой у нас контракт с бизнесом, чего мы хотим достичь, как мы это будем достигать. Такие, знаешь, всякие штучки обсуждали, типа вот этот Scrum или Kanban, как мы жить будем, как часто встречаться, как часто общаться, такое, высказывались немножко про жизнь. Ну, это было классно, классно пообщались и э, пришли к таким новым каким-то мнениям интересным. Вот будем пробовать их теперь реализовывать вот так в разных командах. И параллельно с этим мы нанимались в команду фронтенд-разработчика и столкнулись с такой проблемой. То есть э, сейчас мы нанимаем разработчиков и юридически мы хотим нанять в другую страну. Ну, то есть у нас есть в другой стране какая-то дочерняя фирма, или мы в нее нанимаем там, это сложности вот эти юридические всякие. Но прикол в том, чтобы в другую страну устроиться, тебе надо туда прилететь. И там побыть какое-то время, сделать какие-то документы обязательные там, да, ну, я не знаю, вид на жительство, например, или карточку местную. Вот такие вот всякие вещи. И вот это все, когда говоришь кандидату, особенно на последнем этапе собеседования, то кандидат отваливается. И вот, вот такая была у нас сложность, что мы искали разработчиков, нашли, а после того, как им предложили работу, они такие: ну вы чё, прикалываетесь? какую другую страну ехать? И я прекрасно понимаю их реакцию, их вообще удивление. Я сам был удивлен, потому что изначально мы с бизнесом не обговаривали такие моменты. Но как получилось? Нормально. В итоге один принял офер, прилетит все сделает, это здорово, что такая, такая есть возможность. Надеюсь, с этим все будет хорошо. А ну вот, короче, это да. Сложности есть трудоустроиться в другую страну. И я думаю, сейчас в России будет еще сложности, наоборот, работать в России, если ты живешь не в России. То есть нам, как русскоговорящим, легче работать в России. Ну, плюс в России есть такие устоявшиеся, те гиганты, которым устраиваешься, у них есть деньги, у них все стабильно, процессы есть и все такое. К ним хочется устроиться, грубо говоря. Но для них государство уже делает ограничения, что у них должны работать люди только из России. Физически. Местоположение их должно быть в России. Очень странное ограничение, непонятно зачем и что как, но если ты русскоговорящий хочешь работать в России, либо это стартап, либо это какая-то мини-компания, либо надо учить уже иностранный язык, получается. Вот какие-то вот такие вот интересности нас ждут. Дальше куда это пойдет, непонятно, но что я понял, что если ты хочешь трудоустроиться в другую страну, то есть в этом сложность. Особенно если ты находишься в России. Особенно искать такого человека, сложнее еще становится. То есть тебе надо найти человека, не у которого будут технические навыки, соответствующие тебе, да? Но тебе еще надо найти человека, который будет готов к таким условиям. Это прям вроде бы удаленка, вроде бы все это классно. Мы такие, нам вообще не важно, откуда ты, кто ты, главное, чтобы ты был специалист. А в итоге получается шляпа какая-то. <laughs> ну, не шляпа, а все равно особенности удаленки никак не играет роль. А я, короче, сам слежу за игрой Counter-Strike. И вот в Counter-Strike выходит новая версия. И это забавно видеть, как весь мир наблюдает за этим. А, то есть, я объясню. Игра выходит у них также, я так понимаю, есть какой-то GitHub-организация, какая-то какой-то репозиторий, вот они туда тоже как-то свои изменения пушат, там какие-то бета-ветки у них есть и все такое, и люди умеют за этим следить некоторые и дают другим информацию, типа, йоу, смотрите, там они сделали несколько коммитов, они там сделали несколько изменений в ветке, вот уже скоро выйдет. И общий мир выдает вот такую программистическую штучки, типа там в их ветке какие-то изменения, они готовят новый релиз. Или еще что-то. И ты такой читаешь, ну, забавно. Это так забавно, как мир следит, а ты просто со стороны понимаешь вообще, о чем там речь. Все правильно интерпретирует, но для некоторых это такая новость прям. Жесть! В другой игре появились в файлах-исходниках там какие-то отсылки. Это прям... Люди, короче, уже готовы даже исходный код читать, там, что-то изучать для того, чтобы побольше понять о новой игре, там, вот, которая выйдет. То есть, да, выходит там скоро новая игра, и прям все за этим очень сейчас пристально следят. И а, мне было это очень интересно следить. До сих пор продолжаю следить, и вот эти новости меня прям угреют душу, типа... Работу разработчиков замечает. То есть они до этого все это время тоже работали, что-то делали, наверное, вот. А сейчас, когда это уже в какую-то публичность выходит, это прям вот как-то прикольно. Мне нравится такое, видеть. Я еще понял, что техдолг уже у нас стала как часть жизни. У нас постоянно какой-то техдолг идет, и э, с одной стороны это здорово. У нас типа есть куда мы улучшаемся, у нас есть всегда технические какие-то цели для внутренней организации проекта, там для кода, для подхода, для архитектуры. Вот, а с другой стороны думаешь, неужели значит раньше было все так плохо? Типа, ну как техдолг же возникает только там, где он нужен, а не просто так. А с другой стороны я как личность и наши разработчики, как специалисты, мы развиваемся, и поэтому у нас есть желание улучшать. Улучшать то, в чем мы работаем. То есть я в этом коде уже почти полтора года работаю, и мне хочется его видеть лучше, красивее, изящнее, там чище и все такое. Поэтому технолог уже у нас как часть жизни. Вообще у нас а, каждую неделю есть время, когда мы занимаемся техдолгом, и Это прям здорово. Мы уже к какому-то рубежу подходим. У нас есть такая большая задача – перевод с одного на другое, ну, неважно. И вот она выполнена на 89%. То есть мы научились отслеживать примерно в процентах, сколько мы сделали. Она пере... выполнена на 89%. Мы уже к такой финишной прямой подходим. И это классно, что у нас есть такая возможность, как техдолг развивать. Я не знаю, как у тебя в жизни техдолг. развивается, не развивается. Что вы делаете, или вы вообще забили на техдолг? А... Слышал новости про Вэлдберрис. Вот это Weldorf, забастовка. Э, короче, контекст. Weldorf, Marketplace, он сотрудничает с э, пунктом выдачи, и получается, у них с ними какие-то там договоренности есть, и они вправе их штрафовать. И вот там начали приходить жесткие штрафы, что-то всем подряд. Там рекорд, что 570 миллионов, короче, кому-то пришел в штраф. Не знаю, насколько это Photoshop, не Photoshop, фейк, не фейк, но, короче, суть в том, что многие ПВЗ-шники начали жаловаться, что офигеть, откуда такие штрафы. И а, в ответ Сообщество начало вообще Бунтовать, то есть Сотрудники перестали выходить на работу Вот ПВЗшники, да? Без ПВЗшников Wildberries не может выдать товар И это все, считайте, потеря клиентов Потеря времени Разборки там, саппорты работают Клиенты недовольны, сервис Недоволен, там все такое Плюс к этому а, ПВЗшники начали идти в офис Wildberries, где они работают и там устраивают такие забастовки. То есть на входе ловить людей, которые туда заходят, спрашивать что-то у них. То есть они затрудняют работу самого офиса, вот этого главного. Плюс к этому всякие блогеры, там еще кто-то начали, типа, забастовку удалять приложение там. Йоу, удаляем приложение. Все, шляпа, которая не происходит. Вот такое давление реально на интернет-компанию. И вот это, о чем я говорил в прошлый раз, что интернет-компания... Когда она связана с физическим миром, они просто в интернете что-то делают. Вот это и есть сложность, что она соприкасается с этим. И на это надо как-то уметь реагировать. И вроде как Велберс пошло навстречу, отменили долги, что-то начали возвращать деньги, которые списали там. Не знаю, насколько прям всех там все устроило, но там очень забавно, что в чат про бунт Велберса за день, что ли около 8 тысяч набежало людей, и они все такие там недовольны, там что-то еще делают. Но посмотрим, посмотрим, куда это дальше придет. В реально прикольно пост читал, постоянно замешаны в каких-то скандалах. Типа вот другие маркетплейсы, они пиарятся. Они там грамотно пиарятся, что-то отдел маркетинга работает, классные фичи делают, еще что-то придумывают, там рекламы какие-то, креативщики что-то делают. А в он на скандалах. постоянно <поставим> на скандалах, но в итоге самый такой большой маркетплейс. Может, это обратная сторона вот этой огромности маркетплейса, что куча скандалов в итоге. Понял для себя, что лучшее время работы — это утро. Утром работать прекрасно. То есть ты начинаешь работать, у тебя есть заряд, ты заряж... заряжен, ты такой работаешь. Конечно, иногда созвумно бывает, но ничего, нормально. Дальше работаешь, там прям энергия бьет ключом. И чем ближе к концу дня, тем меньше как-то вот этого время рабочего. То есть... Больше поотвлекаться, больше початиться, больше еще что-то поделать, но не работать. Я не знаю, как у тебя, но вот я для себя такое привожу, что для меня лучше время поработать это утром. Хотя с другой стороны, может надо наоборот решить, почему это так, и чтобы весь день был нормальным для работы. Хотя и перегружаться не хочется, чтобы типа только работать, ведь жизнь это не работает, правильно? А в связи с этим у меня есть какое-то жесткое желание отпуска, отдыха. Я понял, что я давно не ходил в отпуск и не отдыхал, вот прям отдыхал, что прям такое состояние. Плюс еще вот пока я не ходил, у нас была большая фича, мы ее недавно релизнули, а, и такая усталость прям накопленная. Вот это жесткое желание. И первый раз у меня возникла мысль: ну может что-то хочется отдохнуть. А потом с каждым разом она все больше и больше. Вот ты первый раз вроде себе эту мысль какой-то позволяешь, даешь, или она у тебя как-то в голове появляется, и она так быстро засаживается внутрь, и ты все так чаще и чаще начинаешь об этом говорить, уже думать, уже с кем-то разговаривать, там с семьей, с друзьями типа, блин, отдохнуть бы. А короче, это очень забавно, как в голове развивается желание отпуска. Конечно, еще об этом ни с кем не говорил из-за начальства, но ладно, думаю, нормально. Скоро приду с этим к ним. Ну, вот такой выпуск. У меня, если что, есть телеграм-канал. Он называется «Заметки программиста Андрея». Есть группа ВКонтакте, которая также называется. Ты залетай туда, подписывайся. Я там текстовые иногда заметки пишу, там о выпусках этих рассказываю. И просто можем там пообщаться. Читаю обратную связь. Вообще очень рад всегда обратной связи. Классно с тобой пообщались, поговорили. Надеюсь, у тебя есть эта атмосфера кухонного разговора, которую мне хотелось добиться. У меня вот тут чай стоит. Может, ты тоже с чаем. Ну ладно, давай тогда дальше пойдем. Работа, дела делать. Хороших там дней, выходных не знаю, что у тебя. Давай, пока, давай. До встречи.